1: Le envío cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Y en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que decir que mientras que Wall Street observa el debate en Washington sobre el plan insignia del presidente Joe Biden de gasto en infraestructura, clima y social y que tiene dividido a su propio partido, se hace una pregunta importante. ¿Tendrán que pagar las empresas más impuestos para financiar estos programas? La respuesta podría darse esta misma semana ya que los demócratas se apresuran a finalizar un paquete y entregárselo a Biden antes de que se vaya de viaje a Europa. La administración Biden quería aumentar la tasa del impuesto corporativo del actual 21% al 28%, mientras que los demócratas en la Cámara habían propuesto una tasa intermedia de 26,5%. Sin embargo, los legisladores indicaron que se están alejando de los aumentos de impuestos corporativos debido a la oposición de una sola senadora de Arizona, Kristen Sinema, que es, sin embargo, un voto decisivo y crucial. El propio Biden había dicho la semana pasada que Sinema dice que no cobrará ni un centavo en impuestos a las empresas ni a las personas ricas, lo que es entonces un obstáculo importante para cumplir su promesa de financiar por completo el paquete. Eso estimuló la búsqueda de opciones alternativas de financiación. El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mencionó que la legislación probablemente tendrá un impuesto sobre el patrimonio, aunque eso proporcionaría solamente el 10% de lo que se necesita. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Dijo que los demócratas están considerando un nuevo impuesto sobre los activos líquidos en poder de personas extremadamente ricas. Dijo que apuntaría a las ganancias de capital no realizadas, que son una parte extraordinariamente grande de cómo los ricos amasan riqueza. Esta política obligaría a los multimillonarios a pagar un impuesto anual sobre activos como acciones, bonos y también bienes raíces que se han apreciado, pero que no se han vendido, que no se han liquidado. Por tanto, el dinero en cash no lo tienen, lo tienen en bienes. Hasta ahora, los impuestos se pagan cuando usted o cuando alguien vende esos bienes. Ahí se paga un impuesto. Bueno, pues ahora ese impuesto se seguiría pagando, pero ahora también se pagaría... ...sobre el rendimiento o el crecimiento en valor que estos bienes tengan anualmente. Sin embargo, esto también financiaría solamente una pequeña parte del gran paquete de Biden. Nada está escrito en piedra, pero el aparente alejamiento de los aumentos de impuestos corporativos... ...parece estar alimentando el reciente repunte en los mercados, en Wall Street, porque desde el viernes, el lunes y también el martes, el Dow y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos. En una nota a sus clientes el mes pasado, el banco de inversión Goldman Sachs advirtió que los posibles cambios en el Código de Impuestos Corporativos podrían afectar las ganancias en el 2022 Goldman dijo que si entraba en vigencia una tasa del 25%, que es mucho más abajo que la propuesta baja de los demócratas, junto con cambios en la forma en que se graban los ingresos extranjeros, haría reducir las ganancias del S&P 500 en un 5%. Sin embargo, la realidad es que si el gran paquete de gasto se mantiene en su tamaño, la única manera de financiarlo es es un gran aumento de impuestos corporativos no hay otra opción o se achica el paquete o se incurre en deuda o se cobran impuestos o sea, nada más hay dos maneras de financiar el paquete como lo quiere Joe Biden que es aumentando impuestos como lo sugiere, como lo quiere Joe Biden o aumentando la deuda porque pues entonces hay que financiarlo y por otro lado el paquete es necesario. Digo, realmente Estados Unidos necesita un gasto importante en infraestructura, definitivamente, absolutamente, y también en, en gasto social, definitivamente, y eh, eh, también por el cambio climático. O sea, no me parece a mí en lo personal que el paquete sea descabellado, es un gasto que se tiene que realizar y que no se ha realizado precisamente por no subir impuestos. Y bueno, entonces, pues ahí está. Esa es la disyuntiva, porque es un gasto que se tiene que hacer y por tanto se tiene que financiar. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Pareciera que Wall Street está apostando a que no se va a financiar con dinero de sus empresas, porque allá en Nueva York, otra jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,04%, una ganancia marginal, también marginal, aunque no tanto el NASA Composite, que subió 0,06%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,18%, máximos históricos para el Dow Jones y para el NASA Composite. Bueno, y por cierto que el exclusivo grupo de empresas estadounidenses con un valor de más de un billón de dólares, que en Estados Unidos se le conoce como The Trillion Dollars, pero que en el sistema... Eh, latino es un billón acaba de dar la bienvenida a su flamante miembro las acciones de Tesla explotaron más del 12% el lunes a casi 1,025 dólares después de que Hertz rent -A car anunció que había acordado un pedido récord de 100,000 Teslas para su flota de autos de alquiler se trata de la compra más grande de Tesla realizada por un solo comprador y la mayor movida hacia vehículos eléctricos por parte de una empresa de alquiler de automóviles. Pero incluso el director ejecutivo y fundador de Tesla, Elon Musk, se sorprendió por la magnitud del salto en el valor de las acciones que elevó el valor de mercado de Tesla a 1,01 billones de dólares. Musk dijo en Twitter que le sorprende el salto en el valor de la acción, ya que el problema de Tesla no es de ventas, sino de producción, pareciendo tener dudas sobre la capacidad de la empresa de cumplir con el pedido en los tiempos acordados. Ahora Musk, con un patrimonio personal neto de casi 289 mil millones de dólares, lo hace a él en lo personal más valioso que todo ExxonMobil, que es una gigante, pero el creciente club de un billón no necesariamente es algo bueno para los mercados en el largo plazo. Porque ahora solamente cinco empresas del SP500, el SP500, son 500, pero solamente cinco que son Apple, Microsoft, Alphabet, que es la matriz de Google, Amazon y Tesla ahora valen colectivamente... 9,3 billones de dólares. Eso es casi el 23% del valor total del que es el índice bursátil estadounidense de referencia. El 23%. Y si le agregamos ahí a Facebook, que tiene un valor de casi 927 mil millones de dólares, es decir, que está a menos de 70 mil millones de dólares de alcanzar el billón, la cifra aumenta el 25%, la cuarta parte del valor de todas las 500 del SP. Apenas en enero del 2020, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google representaban el 19% del valor del SP 500. Apenas en enero del 2020, hoy ya son el 23%. Eso significa que cada vez más... Un puñado de empresas tiene una influencia enorme sobre el indicador de 500... ...y por lo tanto sobre la dirección de los mercados financieros. En tiempos de auge puede que eso no parezca tan malo. Las grandes empresas tecnológicas y ahora Tesla han impulsado enormes ganancias... ...en el mercado de valores en general desde la primavera del 2020 ya que demostraron que aún podían ganar miles de millones de dólares durante la pandemia. Y el repunte del mercado de valores podría recibir otro impulso esta semana con los reportes trimestrales de Alphabet, Apple, Amazon y Microsoft que empezaron este martes y que se están reflejando en las ganancias de esta jornada. Pero las acciones de tecnología resulta que también son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés que los bancos centrales están precisamente a punto de comenzar a aumentar para frenar el repunte en la inflación. Si Wall Street comienza a deshacerse de las acciones de Apple o de Amazon o de cualquier otra de las demás, eso podría generar un retroceso considerable en todo el amplio indicador. Entonces, la gran pregunta es, ¿la concentración del mercado equivale a poder del mercado? Más que cualquier otra cosa, la respuesta podría dictar la trayectoria del mercado de valores en los próximos años, a medida que los legisladores tomen medidas más agresivas para frenar a las empresas de tecnología más grande, incluso a través de una posible acción antimonopólica, como ciertamente han querido hacer y han considerado hacer desde hace tiempo. Y una de las principales que están en la mira de todo esto es... Facebook Y mientras que Facebook está inmersa en un huracán de relaciones públicas y su imagen hecha añicos por la filtración de decenas de miles de documentos internos que están impulsando los llamamientos a una regulación más estricta de este gigante de las redes sociales, la compañía está tratando de mantener su enfoque, de no distraerse que no sé si en este punto sea necesariamente bueno. Facebook reportó el lunes 29 mil millones de dólares en ingresos para los tres meses que terminaron en septiembre, que es un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. La cantidad de personas que usan alguna de las plataformas de Facebook, que incluye WhatsApp e Instagram, creció un 12% año tras año a casi 3.600.000, no es cierto, 3.600 millones de usuarios, 3.600 millones de usuarios. La compañía también anunció la aprobación de adicionales mil millones de dólares en compras de acciones, lo que es un edulcorante para los accionistas. También Facebook, eso sí, advirtió que no espera que el último trimestre del año, que es el cuarto, vaya a ser igual de bueno como fue el tercero. Pero ante todo, Facebook quiere que los inversionistas se concentren en sus planes comerciales futuros, se concentren en los números y resultados y no en sus errores en el manejo de la información, el discurso del odio, el crimen y la seguridad infantil y demás temas espinosos que se hablan sobre la empresa en este momento. ¿Y cuál es el conejo que tiene Facebook bajo el sombrero? El metaverso. Facebook quisiera que hoy en este momento lo que se hable de ella es sobre su incursión en el metaverso y no en todo lo demás. Facebook reveló en la llamada de lunes que comenzará a obtener ingresos de una parte de su negocio llamada Facebook Reality Labs que se centra en la creación de experiencias sociales en línea en torno a la realidad aumentada y virtual. Facebook ve esto como el futuro del Internet, tanto que está dispuesto a recibir un golpe de 10 mil millones de dólares de su totalidad operativa, mejor dicho, de su utilidad operativa este año para aumentar la inversión. 10 mil millones de dólares. Dijo Zuckerberg a los analistas, si estás en el metaverso todos los días, entonces vas a necesitar ropa y herramientas digitales y diferentes experiencias. Y nuestro objetivo es ayudar al metaverso a llegar a mil millones de personas y cientos de miles de millones de dólares de comercio digital al día. Sin embargo, la realidad es que por ahora la atención decididamente no está en el metaverso. Y Zuckerberg lo sabe, y tuvo que tomarse un tiempo para abordar la tormenta de relaciones públicas. De hecho, comenzó la llamada hablando del tema, diciendo que la crítica de buena fe nos ayuda a mejorar. Pero mi opinión es que estamos viendo un esfuerzo coordinado para utilizar selectivamente documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa. La realidad es que tenemos una cultura abierta que fomenta la discusión y la investigación sobre nuestro trabajo para que podamos avanzar en muchos temas complejos que no son específicos de nosotros. Y cada vez se elevan las grandes voces que piensan que el cambio que más surge por ahora en Facebook es el del líder. Y bueno... En el 2018, las luminarias de Wall Street se apresuraron a cancelar, sus sus a, sus apariciones, a cancelar sus apariciones en la Conferencia de Inversión Insignia de Arabia Saudita en medio del escándalo mundial por el asesinato de Estado del periodista crítico Jamal Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudita en Turquía. Pero ahora... Tres años después, parece ser que todo se ha olvidado y los financieros están de regreso ansiosos por formar parte de los esfuerzos del príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, para reformar la rica economía de su país. La iniciativa de Inversión Futura, a menudo conocida como Davos del Desierto, comenzó este martes en Riad. La lista de invitados incluye a la plana mayor de Wall Street, el CEO de BlackRock, Larry Fink, al CEO de Goldman Sachs, David Solomon, al presidente de Blackstone, Stephen Schwarzman, a Rajiv Misra, de SoftBank, y al banquero de inversiones, Ken Moellis, cada quien en su propio avión privado. Los grandes bancos globales fueron en su mayor parte marginados del listado estelar de la gigante petrolera estatal Saudi Aramco en el 2019. Pero ahora están formados en fila por acuerdos más lucrativos en el futuro. Y es que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita tiene más de 400 mil millones de dólares en activos bajo administración ...y tiene como objetivo aumentar sus tenencias a un billón de dólares para el 2025. El Fondo Soberano ha tomado participaciones en Uber, Lucid Motors... ...y recientemente en el equipo de fútbol de Newcastle de la Premier League. Y el anuncio climático de Aramco, que hizo durante el fin de semana... ...podría alimentar la percepción de que Bin Salman... Se toma en serio el hecho de alejar la economía del país del petróleo. Aramco tiene como objetivo emisiones netas cero para el 2050, aunque eso no incluye el carbono liberado cuando se quema su crudo, y de hecho aún está aumentando la capacidad de producción de petróleo. Mientras tanto, las preocupaciones por los derechos humanos siguen acechando sobre la cabeza de Arabia Saudita y de su líder de facto. El domingo, el influyente programa periodístico de Estados Unidos, 60 Minutes, transmitió una entrevista con el ex alto funcionario de inteligencia saudí, que ahora vive exiliado en Canadá. Saad al-Jabri repitió las acusaciones de que el príncipe heredero, que es el gobernante de facto de Arabia Saudita, hace tres años conspiró para enviar un escuadrón de asalto para asesinarlo en Canadá, justo como lo hizo con Kasogi. En un comunicado, la Embajada del Reino en Washington describió a Al-Habri como un exfuncionario gubernamental desacreditado con una larga historia de fabricar y crear distracciones para ocultar los delitos financieros que cometió ...que ascienden a miles de millones de dólares. Eso es lo que dijo la embajada saudí en Washington. Bien. Y bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que las escuelas de todo Estados Unidos están considerando suavizar las restricciones COVID. Pero los funcionarios advierten que puede ser aún demasiado pronto, porque hace dos semanas el número nacional diario de fallecimientos por COVID en Estados Unidos era de 1.500. Estamos hablando de fallecimientos. Hace dos semanas. Hoy en día las muertes han llegado a 1.700 por día. Se trata de un repunte alarmante, dado que las muertes venían disminuyendo constantemente desde finales de septiembre. La Universidad de Washington, de hecho, predice que las infecciones y las hospitalizaciones aumentarán aún más durante noviembre, lo que provocará que algunos distritos escolares posterguen el aflojamiento de los mandatos de máscaras o de cubrebocas. El virus todavía está desenfrenado en comunidades no vacunadas que a menudo se encuentran en áreas rurales, con sistemas de salud que ya de por sí están en dificultades. Y bueno, ante esto también un panel asesor de expertos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos se reúne este martes para discutir la solicitud de autorización de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para administrar su vacuna COVID-19 de dos dosis a niños entre las edades de 5 y 11 años. Un informe de la FDA dijo la semana pasada que la tasa de eficacia de la vacuna en niños peque pequeños fue del 90,7% contra la infección sintomática, siete días después de recibir la segunda dosis. Los niños tienen menos probabilidades que los adultos de morir a causa del virus pero la infección aún puede causar enfermedades a largo plazo. Los asesores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, compartirán sus opiniones sobre la solicitud en la primera semana de noviembre y luego el director de la agencia decidirá si realmente recomienda o no el uso de la vacuna. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, ha dicho que si se otorga la aprobación regulatoria, las vacunas podrían estar disponibles para los niños más pequeños a principios del próximo mes. Y bueno, por cierto, que hablando del COVID la semana pasada, en Brasil, la investigación del Senado sobre la pandemia estaba lista para pedir 11 cargos contra el presidente Jair Bolsonaro relacionados con el manejo del COVID-19. Pero menos de 24 horas antes de la lectura final del informe de investigación, se eliminaron de la lista las menciones al genocidio de indígenas y al homicidio. El martes, el resultado de la investigación de seis meses podría diluirse aún más. El informe enfrentará una votación en el Senado, donde deberá obtener el apoyo de la mayoría de los ocho legisladores. Dije ocho. Me equivoqué por 72, son 81 legisladores. Esos senadores pueden modificar el documento de mil páginas, aunque los líderes de la investigación afirman que sobrevivirán los restantes cargos contra el presidente, que incluyen crímenes de lesa humanidad y uso irregular de fondos públicos. Con todo y esto, incluso si lo aprueba el Senado, es poco probable que se procese a Bolsonaro. El fiscal general de la nación es un leal designado por Bolsonaro y la Cámara Baja de Brasil probablemente no acusará al presidente, dada la historia, porque anteriormente había estancado casi 140 peticiones similares en su contra. De tal manera que cualquiera que sea el resultado, Bolsonaro parece estar muy bien protegido. Bien, ahí lo tiene usted, déjeme nada más revisar que no haya alguna cosa de última hora que haya que informarle y, eh, bueno, pues no. Oye, eh, David, la serie mundial empieza hoy, ¿no? Hoy empieza la serie mundial del béisbol en Estados Unidos, los bravos contra los astros. Yo no soy muy seguidor de el béisbol, yo no salí en ese sentido a mi padre, que en paz descanse, que mi padre era fanático del béisbol y en estas épocas eh, eh, cuando ya hablaba yo con él era de lo que hablábamos, pero soy fanático de Atlanta, ciudad donde viví durante más de 21 años y la última vez que los bravos estuvieron en la Serie Mundial fue en 1999 en ese momento, los Bravos eran parte del grupo de empresas de Ted Turner, lo mismo que CNN, y por tanto, a todos los empleados de CNN nos daban boletos para ver a los Bravos. Así es que me tocó ir a los partidos de la Serie Mundial que se jugaron en Atlanta, en el antiguo Turner Stadium, que fue el Estadio Olímpico de 1996, por cierto, y ahora ya se cambiaron de estadio, ahora están en otro estadio, dentro de Atlanta, por supuesto, también. Pero me tocó ir a la, a la Serie Mundial eh, eh, de los Juegos de que, que se jugaron en Atlanta, y ahí estaban siempre en primera fila, literalmente en primera fila, atrás de home, Ted Turner, propietario del equipo, con su amigo... Eh, personal y compañero de béisbol llamante de béisbol, Jimmy Carter, el expresidente Jimmy Carter. Y ahí, ahí estaban, ahí se veían ellos con las esposas, por cierto. Jane Fonda, en ese momento, por parte de Ted Turner y Rosalind Carter. Y ahí estaban las dos parejas, ahí se veían muy amablemente, muy alegremente. Y bueno, hoy otra vez, después de 22 años, los bravos de nuevo a la Serie Mundial. Pues ojalá ganen, ojalá ganen, que gane el mejor. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esa entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Mientras
2: perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad... La radio seguía ahí. Informándote y entreteniéndote, porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones. La radio. 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, Ina y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y el Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan, Banco Nacional de Costa Rica. Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, Credicú y
0: Cadena Radial Costarricense.
3: Un evento esencial Costa Rica.
0: Active dos fracciones del gordo navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del gordo. Son 800 enteros en total. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por eh, seguir a, acompañándonos. Hace, según tengo mi recuerdo, fue en diciembre del año pasado. Es decir, hace 10 meses aproximadamente, tuvimos aquí en diciembre del año pasado una entrevista con un ejecutivo de Mersk. y aquí era una entrevista eh, 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 sobre otros asuntos, pero en esa entrevista este ejecutivo de Mersk nos puso sobre, sobre la, el telescopio, sobre la mesa, sobre el escritorio, aquí en este programa, él habló de que se estaba empezando a notar cuellos de botella en la cadena de suministros, específicamente habló de la escasez de contenedores para mover suministros. Eso fue una revelación, fue la primera vez que yo escuché algo así, lo dijo aquí en esta entrevista, alguien, Al MERS, que es la compañera de la mayor del mundo, y bueno, en los últimos dos meses es de lo único de los que los medios especializados han hablado porque ya la situación ha alcanzado crisis. Esto eh, usted, que me escucha, probablemente lo ha eh, comenzado a notar en la forma de inflación de precios de los productos que usted compra en el supermercado y en otras partes, o incluso ya lo notó con algún producto que no consigue o que no le llega. ¿sí? Y esto ya está empezando realmente a generar problemas. Yo le agradezco muchísimo al economista Jorge Lupano, que esté con nosotros desde Buenos Aires. Él es economista de la Universidad de Buenos Aires, ha sido académico durante mucho tiempo, ha colaborado con la CEPAL, actualmente de hecho es consultor de la Unidad de Infraestructura y Logística de la CEPAL. Don Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, Alberto, un gusto de oírlo y saludarlo.
1: Gracias. Una pregunta, ¿esta escasez de productos es única y exclusivamente de productos chinos que vienen hacia este lado del mundo o ya es mucho más amplio y pernicioso que esto?
4: Bueno, es una, es una muy buena pregunta que yo pensaba abordar más bien al final, pero <risa> el problema es que uno de los problemas es que China se ha convertido prácticamente en la fábrica de manufactura del mundo. Uh -huh. Entonces, lo que estamos presenciando es una escasez de bienes manufacturados eh, a escala mundial y, y bueno y como lógica consecuencia eh, el estrangulamiento se produce en Asia especialmente en China que son las áreas principales productoras en el mundo eh, yo creo que el, el Covid nos produjo una este, una especie de, de engaño Alberto porque eh, ante ante la epidemia y ante la necesidad de que todos tuviéramos que protegernos, de superpercernos en la fábrica, de, 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 de que la gente no pudiera ir a trabajar, etc. Todos nos preparamos para una crisis eh, recesiva. Esa era la expectativa. Entonces, eh, todos los productores empezaron a reducir sus inventarios, por ejemplo... Estados Unidos, antes de la pandemia, había, de manera, en Estados Unidos, de manera este, global, dos meses de inventarios de automóviles a nivel minorista, eh, pero a, a, en el primer trimestre de 2021, que era solamente uno, eh, en, en términos de eh, inventarios a nivel de distribución minorista en Estados Unidos, había, eh, a, a principios de, eh, del año 2020, aproximadamente 43 días de venta y este, seis meses después, 33. Es decir, todo el mundo ajustó sus expectativas una reducción de la demanda. La verdad es que, eh, especialmente en Estados Unidos y en los países occidentales, Gobiernos acudieron de manera inmediata a sostener los ingresos de las familias, eh, no fue tanto una caída de ingresos, sino un cambio en la naturaleza del ingreso, ¿no? mm. Por el COVID se suspendieron los gastos en en cine, en restaurantes, en salidas, en servicios, en gimnasios. Ahora, eso precipitó una demanda eh, correlativa de eh, eh, aparatos electrónicos para poder ver cine en casa aparatos para hacer gimnasia en casa uh -huh. eh, hubo un switch muy importante de demanda de servicios a demanda de bienes en cuanto la epidemia bajó su intensidad y empezaron a tener eh, impacto más generalizado la vacunación y, y, la, y la consecuente confianza de la gente esto se manifestó al revés, en un incremento súbito e importante de la demanda reprimida anteriormente, con especial impacto sobre la demanda de manufacturas. Y a pesar de que nos habíamos preparado todos mentalmente para una crisis de contracción de gastos, lo que hemos presenciado durante un periodo de contracción breve de gastos es una gran expansión de la demanda de manufacturas. Y de dónde provienen las manufacturas en buena proporción en cómo está distribuida la producción en el mundo de Asia uh -huh. entonces la la principal consecuencia es que eh, inmediata es que la demanda de importaciones desde Asia por parte de Estados Unidos empezó a provocar estrangulamientos importantes y desequilibrios comerciales eh, eh. a ver como la demanda de importaciones que traía contenedores de Asia a Estados Unidos era superior a la exportación de Estados Unidos hacia Asia, había una gran acumulación de contenedores en Estados Unidos y en Europa también, que no volvían a Asia. Por tanto, empezó a haber una gran escasez de contenedores para transportar las exportaciones asiáticas hacia Occidente. Eh, como le digo, Alberto, claro. no quiero eh, con, con, con más casuística, pero yo creo que sufrimos todos un espejismo y terminamos sufriendo por la situación contraria a la que esperábamos. Ahora, eh,
1: la, la, la gran mayoría de los datos que tenemos, como usted bien lo, lo, lo ha estado exponiendo, eh, son de, de Estados Unidos. ¿Cómo se vive, qué escasea, cuáles son los productos que están escaseando en Latinoamérica? Mm.
4: Mire, eh, creo que como siempre nos, nos sucede, las olas mundiales nos llegan con cierto retraso. Uh -huh. No puedo mencionar ítems de producción que sean especialmente escasos en este momento en la región, eh, salvo vacunas, que es un insumo muy importante de la situación que vivimos, pero no a nivel de productos comerciales. De hay que destacar un hecho muy importante que es adicional a este problema de, de la súbita e inesperada escasez, es, por ejemplo, que eh, hubo una contracción importante del comercio regional de contenedores, pero circunscrita a abril y septiembre, al periodo entre abril y septiembre del año 2020. Pero a nivel anual, una caída anual acumulada de 3%, solamente en volumen. Sin embargo, los fletes marítimos entre China y Sudamérica tuvieron un incremento promedio superior al 24%, uh -huh, uh -huh. una alza eh, diciembre contra diciembre de 107%. Acá hay algo estructural que eh, también conviene tener en cuenta, porque aunque el comercio internacional tenía tendencia a caer, los precios del transporte, que se en esta región, comenzaron a crecer de manera importante. Luego, en el resto, de, en todo el mundo, fue que no sucedió, ¿no? eh, A nivel global, eh, en el primer semestre de este año, el, el índice promedio de precios del comercio eh, por contenedores aumentó 85%. Hoy tenemos una variación de aproximadamente 10 veces el costo promedio de transporte de un contenedor claro. desde Asia a América, lo cual significa un incremento muy importante, muy importante y severo de los costos de transporte. Y por supuesto que afecta a toda la cadena de, 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 de aprovisionamiento, a toda la cadena de suministro. No es solamente un problema de que hay puntualmente un exceso de demanda sobre la oferta en el corto plazo, sino que eso ha producido un incremento general de los costos de transporte y de movilidad de los bienes. Y, por tanto, está comenzando a haber un rediseño de las redes de distribución internacional de bienes que eh, tenían vigencia hasta ese momento.
1: Claro. Eh, señor Lupano, eh, en esta... Latinoamérica en particular no creo que vaya a tener una temporada navideña muy buena en el sentido de grandes compras, porque los latinoamericanos en general estuvimos hemos sido bastante afectados ¿no? por, el, por, por la, la, la recesión económica, etcétera Pero, eh, eh, ¿qué tipo de productos…? Y esto se lo, se lo pregunto yo, porque aquí en el programa yo le he dicho a los oyentes, desde verano, desde julio les he estado diciendo… Que si van a si piensan hacer compras navideñas para regalar, que las fueran haciendo de una vez porque probablemente no las encuentren para diciembre, que es cuando todo el mundo quiere comprar. ¿Qué tipo de productos cree usted que van a escasear en la temporada navideña en nuestros países? Y quisiera preguntarle particularmente por los arbolitos
4: de Navidad. <risa> ah, me temo que no pudo contestarle con ese nivel de detalle, ¿verdad? pero pero sí que evidentemente eh, la, no creo que nos diferenciamos mucho de eh, los eh, estrangulamientos que estamos viendo en el resto del mundo. Vamos a tener dificultades de aprovisionamiento en materia de bienes electrónicos, eh, de, eh, por ejemplo, en algunos segmentos de eh, equipamiento de transporte, automóviles, porque todos esos requieren componentes electrónicos, chips, ...están especulando especialmente en este momento a nivel mundial... ...creo que eso también por supuesto pegará en nuestra, en nuestra geografía... ...vamos a tener dificultades para aumentar los precios de los automóviles... ...y de los productos electrónicos con toda seguridad... Eh, ...y me imagino también que eh, piezas y partes eh, para producción industrial... ...en aquellos países que tengan una estructura industrial... estoy pensando en Brasil y en Argentina... Van a sufrir un impacto similar porque, especialmente, eh, por el aumento de los costos de transporte, que implica eh, un aumento de los costos de aprovisionamiento importante, que pega, por supuesto, en el precio de adquisición para el fabricante o el distribuidor en el mercado final.
1: Jorge Lupano. Economista, académico eh, y asesor de consultor de la unidad de infraestructura y logística de la CEPAL. Yo le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros esta tarde desde Buenos Aires. Yo le agradezco la
4: oportunidad de conversar con usted. Un
1: saludo grande para todos sus oyentes también. Alberto. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
4: A las 5
0: con Alberto Padilla. ...por CRC 89.1 Radio.
2: Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad... Mm. ...la radio seguía ahí. Informándote y entreteniéndote, porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato... ...que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones. La radio, 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
2: De disfrutar con los tuyos,
3: con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como es usualmente los martes, se une a nosotros Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando?
5: La frase típica de Zoom, estás en mute. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Yo muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? Muy bien, muy bien también. Muy bien, en este en esto, en este mundo eh, tan complicado, ¿estás de acuerdo conmigo que eh, posiblemente no veíamos las complicaciones tan polarizadas antes?
1: Eh, ¿Qué sentido de complicaciones? Pues yo estoy viendo muchas complicaciones. Sí, claro, hoy por eso las vemos muchos, pero de repente ah. las redes sociales, de repente las
5: comunicaciones nos hacen estar más eh, pegados a, eh, o, o o conscientes de las polarizaciones a las que nos vemos enfrentados hoy por hoy, ¿no crees? Sí, totalmente. Bien, justamente un poco de eso eh, quería hablarles a propósito de las vacunas. Vivir en sociedad está lleno de obligaciones que posiblemente no querríamos hacer, ¿no? Es posible que no quisieras estar en una presa o en un tolladero de carros al viajar a la radio, por ejemplo, o a cualquier trabajo, pero sucede que muchas personas estamos al mismo tiempo eh, viajando en las mismas calles. Vivir todos amontonados en las ciudades también trae otras muchas consecuencias sobre la libertad personal. La seguridad, por ejemplo, es una casi siempre válida excusa para brincarnos o para que se brinquen ciertas libertades. La salud es otro de esos temas, coincidirán conmigo. Quizás vos no te enteraste que te vacunaron cuando eras chico, obviamente nadie te preguntó, quizás viajaste a Perú o a Brasil y te exigieron, sí, te obligaron a mostrar una constancia de vacuna de la fiebre amarilla. Todo eso ha pasado durante tiempo y no habían olas de protesta, durante todo ese tiempo nadie o muy pocos protestaron por esas obligatoriedades, pero ahora, impulsados por el ruido mediático de cierta oposición a la pandemia y a sus lógicas consecuencias como utilizar tapabocas, practicar el distanciamiento social o el encierro en determinados momentos, pues ahora alzan la voz algunos con megáfonos institucionales, ¿no? como el presidente Trump, el presidente Bolsonaro o... Un poco más cerca y menos relevante, pues, mucha gente aquí en Costa Rica. Claramente, ante la... Eh, claramente, eh, en otros tiempos, era más difícil que esas voces alcanzaran niveles de audiencia importante. No solo por el cambio tecnológico, sino también por la polarización que ya es permanente en nuestra vida en sociedad. Ante la obligatoriedad de demostrar la vacunación para el ingreso de personas a algunos, a algunos lugares, ahí emergen también algunas voces. ¿Es un tipo de discriminación? Sí, puede ser, es válida. Quizás para buscar la protección de la salud de las personas puede ser que sí sea válida. Una teoría de la comunicación dice que los grupos minoritarios suelen cohibirse de dar su opinión cuando va en contra de las mayorías. Se llama la espiral del silencio. Sin embargo, hay un núcleo duro de esas opiniones disidentes y minoritarias que no se dejan llevar por esas mayorías y manifiestan ruidosamente su opinión. Y claro, si son divulgados, pueden llegar a convertirse en mayorías, posteriormente convenciendo a los demás. Sin embargo, cuando Elizabeth Noel Newman dio nombre a esa teoría en 1977 con la publicación del libro La Espiral del Silencio, todavía no existían las formas de comunicación actuales que hacen que los cambios de sentido en la opinión pública puedan variar más frecuentemente que en aquel momento en que la televisión apenas estaba instalada. Esto explica la minoría, bulliciosa quizás, pero minoría, que se mantiene como núcleo duro que no quiere cambiar de opinión ni con los aportes de la ciencia. La vacunación obligatoria es parte de esos acuerdos en los que uno pierde libertades por vivir en sociedad. Justamente porque es una libertad que puede afectar a otros. Distinto sería el caso de acciones que impacten a las personas o les limiten, pero no generen un impacto proporcionalmente positivo en la colectividad. Esas son las que debemos discutir en sociedad. Tal vez el virus no cause la muerte del que no se quiera vacunar, pero puede ocupar una cama hospitalaria de alguien cuya vida dependía de esa cama o contagiar a alguien cuyo cuerpo no resiste el virus. ¿O debe vivir con secuelas que aún estamos descubriendo y no las conocemos? Desde hace tiempo hemos ido aceptando limitaciones. No se puede fumar en cualquier sitio, estamos obligados a utilizar el cinturón de seguridad, hay que utilizar el casco en una moto. Aunque eso está en el ámbito privado, puede tener un impacto incluso en el costo de los sistemas de salud, por ejemplo. Lamentablemente, junto con la pandemia, así como con la seguridad... Muchas veces también sobrevienen un incremento de acciones coercitivas a la libertad, a las cuales hay que prestar atención. Tampoco se vale aceptar cualquier cosa. Debatir siempre es importante y enriquece. El problema surge cuando la oposición parece ser un fin en sí mismo y la fundamentación parece salir del hígado y no de la razón o de la ciencia. La vacunación obligatoria parece ser uno de esos temas que nos polarizan, Alberto. Vendrán muchas otras pandemias y necesitaríamos muchas otras soluciones Cuidarnos entre todos no debería ser una obligación, sino la opción más sensata.
1: Definitivamente, y, y interesante el tema que, que tocas, eh, Fernando, porque sí son tiempos que nunca habíamos vivido, yo creo que nadie, de, o sea, esta, esta polarización tan grande eh, que, que ya existía, pero nunca había sido tan extrema, nunca la habíamos vivido nadie de los que estamos vivos en este planeta en tiempos de paz, vamos a decirlo así, ¿no?, eh, eh, y, bueno, bueno, como tú lo dices, o sea, no debería, no debería ser necesario obligar a alguien a que se vacune, no debería ser necesario suspender a alguien de las redes sociales, pero sin embargo hay que hacerlo, que es una tristeza. Es, es
5: una tristeza, porque además, por ejemplo, con el tapabocas, pasa que quien lo usa, cuida al que no lo usa, o cuida al otro. Es decir, la persona responsable que sí, usa el tapabocas... Lo hago por ti. Cuida a los demás, claro. aunque no usen tapabocas. Y el que no, cuida, no usa tapabocas no es que se expone a sí mismo, es que descuida a los demás. Es una paradoja tremenda de la conducta humana. La persona responsable protege a los demás, la persona irresponsable...
1: Eh, eh, está protegida por los demás responsables. Una locura. Totalmente, totalmente. Y mira, eh, eh, yo, eh, eh, tú tú como experto en comunicación que eres, y, y, y bueno pues yo también con la experiencia que tengo, este, eh, cuando yo estaba trabajando para la empresa multinacional para CNN, eh, había una conciencia, aparte teníamos un código de ética escrito, teníamos un manual de prácticas, pero que pero existía la conciencia... De que, había, de, de, de que teníamos que tocar temas con mucho cuidado simple, simple y sencillamente por la plataforma en la que estábamos ¿me explico? pero esto lo comento porque hoy en día hay gente con gran plataforma con mucho poder y por supuesto que estoy hablando por, entre otros casos como el de Donald Trump en el que tienen ese, ese poder de convocatoria poder de, 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 de hacer que la gente se mueva y no lo miden no lo miden dicen cualquier cosa al grado que hay que callarlos.
5: Es una paradoja muy compleja de nuestra sociedad, Alberto. La, eh, ese tema de, de, de las libertades. Ya lo decía tanta persona, la, el, 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 mi libertad eh, termina cuando comienza la de los demás, es un viejo dicho, ¿no? O, o aquel eh, dicho del derecho al respeto ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Pero eh, nos está costando, ese tema, ¿verdad? Nos está costando un poco eso de saber que estamos viviendo en sociedad y por lo tanto hay elementos de esa vida en sociedad que eh, tenemos que adaptarlas a eh, en la vida conjunta, ¿no? Definitivamente.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias, como cada martes. Muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo. El próximo martes. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.